0: Guten Tag und ein schniekes Willkommen zum Podcast Digitale Jugendarbeit.
1: Hier tauchen wir mit ExpertInnen in die Welt der digitalen Jugendarbeit ein. Gemeinsam besprechen wir die Chancen und Herausforderungen der digitalen Zukunft und plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Wir, das sind übrigens Theresa und Gustav. Zusammen arbeiten wir bei der gemeinnützigen Jugendforschungsorganisation Youth Policy Labs im Projekt Freiraum Digitalisierung.
1: Dort entwickeln wir gemeinsam mit fünf Partnerinnenorganisationen ein kostenloses modulares Trainingsprogramm für Digitalität und Jugendarbeit. Dieses publizieren wir Stück für Stück auf unserer Webseite digitalejugendarbeit.de
0: Wir wünschen dir viel Freude beim Zuhören.
1: Guten Abend, Gustav.
0: Guten Nachmittag, Theresa. Nicht erschrecken, denn ihr befindet euch immer noch in der Prolog-Folge, und zwar der zweiten. Das liegt daran, dass auch diese Folge im Hauptteil ohne uns auskommen muss. So viel können wir euch aber schon mal versprechen, das wird die letzte Prolog-Folge. Und diese Folge wurde direkt im Anschluss auf die erste aufgenommen, und zwar auch nach der Fachkonferenz für digitale Jugendarbeit in Wien im Februar 2020. Dort haben unsere KollegInnen aus Partnerorganisationen sich und auch ihr Machen vorgestellt. Sie haben außerdem darüber gequatscht, was digitale Jugendarbeit eigentlich heißt und wer dabei noch so alles seine Finger im Spiel hat.
1: Im zweiten Teil dieses Gesprächs und damit auch in unserer heutigen Folge geht es um den Zustand der Digitalisierung in der Jugendarbeit. Dafür beginnen wir mit einer kleinen Reise in die Vergangenheit, bei der darum gerätselt wird, wann Jugendarbeit das erste Mal mit dem Internet in Berührung kam und was Billardtische eigentlich im Cyberspace zu suchen haben. Es wird darüber diskutiert, was für Hindernisse der Jugendarbeit bei der Digitalisierung begegnen und welche Einstellung dabei helfen kann, diese zu überwinden. Es geht im Prinzip also darum, was für eine zeitgerechte Entwicklung der digitalen Jugendarbeit alles notwendig ist, aber auch darum, was es eigentlich alles schon gibt. Das Gespräch beantwortet zum Beispiel die Frage, Weshalb es bei der Digitalisierung nicht nur darum geht, sich einzelne Tools anzueignen und warum es manchmal schon reicht, Jugendlichen einen geschützten Raum zu bieten, um ihre Begeisterung für das Internet zu teilen.
0: Solltet ihr die erste Folge verpasst haben, könnt ihr das problemlos auf unserer Webseite digitalejugendarbeit.de, aber auch im Podcatcher eurer Wahl nachholen. Außerdem lauten die Gerüchte, dass wir vielleicht sogar bald auf Spotify verfügbar sind. Egal, wo ihr euch das hier gerade anhört, wir wünschen euch in jedem Falle viel Spaß beim Zuhören.
2: Leute, wir reden voll positiv über den Zustand der Digitalisierung in der Jugendarbeit. Ich sehe schon, dass sowas von nicht funktionieren. Das Na, voll das gut, es wird funktionieren. Komm, wir konzentrieren uns jetzt. Wir glauben, wir glauben dran. Also, erste Frage und ich weiß die Antwort darauf tatsächlich auch selber gar nicht. Ich schaue mal hier... Zu meiner Rechten in die historisch gebildete Teil der Runde. Seit wann diskutieren wir Digitalisierung in der Jugendarbeit in der europäischen Jugendarbeit, sag ich mal? Hat das angefangen mit der, also ich meine ich meine jetzt nicht, wann hat der erste Mensch das ausgesprochen, sondern wann, seit wann ist das so Sektorgespräch? Ähm, war das mit der Konferenz vor zwei Jahren das erste Mal, dass das wirklich Thema wurde, oder? Nein, na. nein,
3: nein. Das wird schon länger diskutiert, also das führt mich zu der Frage, was ist die Digitalisierung der Jugendarbeit, was ist digitale Jugendarbeit, weil über Online-Jugendarbeit reden wir schon sehr lange, hm. gefühlt. Also irgendwie so, was macht jetzt das Internet mit uns und mit hm. der Jugendarbeit? Und diese digitale Jugendarbeit, wo für mich auch jetzt in den letzten zwei Tagen wieder sehr klar ist, dass für die meisten Menschen in der Jugendarbeit diese Unterscheidung also noch immer nicht klar ist, was ist was ja. oder wovon reden wir eigentlich. Ja, aber ich kann mich an eines der ersten Seminare 1997 erinnern, wo es darum ging, wie verwenden wir jetzt das Internet, um jungen Menschen Informationen näher zu bringen. Und das war in Finnland, weil die Finnen sehr viel weiter sind in diesem Bereich, auch jetzt noch sehr viel weiter sind hm. als wir. Und der Rest von Europa kam dahin, um mal zu hören, hm. dass es das gibt und äh, abzuschätzen, ob das jetzt was ist, was wieder vorübergeht, hm. oder ob wir uns jetzt tatsächlich damit auseinandersetzen müssen, weil das irgendwie bleibt. Und ich würde sagen, die Hälfte fand damals noch, das geht schon vorüber, also müssen wir nicht.
2: Oh, ja, ich weiß jetzt ja auch noch, jetzt in diesen Erinnerungen gerade, ist ja auch manchmal ein bisschen schmerzhaft. Ne? 1995 haben wir einen, äh, in Estland ein Seminar organisiert, <lacht> wo wir versucht haben, über das Internet und äh, internationale Jugendarbeit zu reden. Und es war auch, also es war schon spannend. Ähm, ich habe dann ja auch den Seminarbericht von wiedergefunden. Uiuiui. Naja, aber ja, das war tatsächlich damals so, ne? noch viele gedacht. Das geht vorbei. und Aber so richtig ist also diese dieser Einstellung ja auch noch nicht weg.
3: Also jetzt geht es eher ja. so um einzelne Tools irgendwie so. Macht es Sinn, dass wir uns mit TikTok auseinandersetzen oder geht das eh vorbei? Hm. So schnell, dass wir uns damit gar nicht auseinandersetzen müssen. Hm. Und oft ist es ja tatsächlich auch so, dass die Dinge wieder vorbeiziehen, ohne dass man, also bevor wir es überhaupt hm. umgesetzt hätten oder überhaupt angedacht hätten, ist es schon wieder nicht mehr so relevant.
4: Ja. Du meinst, wenn man sich dem geduldig äh, lange genug verweigert hat, ist es auch vorbei.
3: Ja. Und das muss doch gar nicht so lange sein. Also das kann ja manchmal sein, dass du nur zwei, drei Jahre dich irgendwas verweigern musst und das ist schon wieder weg.
5: Aber wenn man, wenn man redet über, wenn es angefangen hat, in, in meiner Definition, also mhm. das ist nur in meiner, ähm, ist das, wenn das Internet sich geändert hat, ich meine es waren nur Informationen und E-Mails schicken und wir haben... Weil alle, nicht alle jungen Leute Internet zu Hause hätten haben wir natürlich in, in, im Jugendzentrum überall Internetcomputers äh, gesetzt, hingesetzt äh, und die große Umschlag war wenn das Internet ein soziale Platz mhm. werden würde äh, mhm. wo junge Leute viel mehr Sachen machten und ein Teil von ihrem sozialen Leben sich hm. da abspielt. Und ich glaube schon, dass das so ungefähr angefangen ist mit Second Life. Hm. Auch weg, weiß ich, aber ja. auf eine war es mehr zu tun, als nur etwas nachzuschauen. Hm.
4: Meinst du, dass es durch Second Life das erste Mal als echter sozialer Interaktionsraum mhm. wahrgenommen wurde? Ja. Weil es viel einfach auch spiegelt, weil es nachahmt und deswegen konsequenterweise auch Second Life hieß. Okay.
3: Ja, und also, aus meiner Erinnerung waren das die ersten Versuche, Jugendinformationszentren da zu bauen. Oh ja, und ich weiß noch, <lacht> auf manchen
2: Konferenzen und Veranstaltungen und Seminaren und so, dann und dann genau, dann wollten Menschen da Jugendzentren drin nachbauen ja. und, und wir haben uns Billardtische in Second Life angeschaut. Das ist ja um, geil.
4: Ja. ja. Also, als Geschichte ist das ja. wirklich sehr spannend. Ja.
3: <lacht> ja. Aber irgendwie ist es gescheitert, oder? Ja. Also, weil, und es war eine, glaube ich, einige eine dramatische Erfahrung auch für die Jugendarbeit, da viel in Ideen reinzustecken und den Billardtische mhm. zu bauen und ganz tolle Dinge zu machen. Und dann wurde es nicht mhm. wirklich angenommen und verschwand dann auch irgendwann wieder. Und man hat viel in investiert in mhm. Energie und Zeit und Geld. Also so ein bisschen von Arbeitskraft. Und äh, dann war es wieder weg. Und das war frustrierend. Ja, ja das ist aber,
2: also das finde ich so eine der... Aspekte vom Zustand von Jugendarbeit und Digitalisierung, der mich tatsächlich ein bisschen verwundert, weil wir eigentlich in der Jugendarbeit, also in der, in der Jugendarbeit in physischen Umgebungen, so in der, also Offline-Welt ist es ja auch nicht mehr, schon lange nicht mehr, aber äh, da sind wir das so gewohnt, Plätze auszuprobieren, Plätze zu verändern, zu experimentieren und sehr bewusst zu experimentieren. Ähm, wir bauen Jugendzentren in Shopping-Malls auf, wir versuchen das in Schulen, wir bauen Keller um, wir bauen Dachgeschosse um, wir bauen neue Häuser, wir bauen alte Häuser um, wir nehmen Matratzen und bauen Jugendclubs auf, ähm, Festivals auf und all das macht der Profession überwiegend Spaß, ja. zu sagen, ne? wir experimentieren einfach mit den Räumen und Orten, wo wir Jugendarbeit machen und Natürlich gehört zum Experimentieren dann auch. Manche Sachen funktionieren halt super gut und manche Sachen floppen hart. Und okay, macht man halt weiter. Ne? Ist einfach Grundeinstellung. Und diese Einstellung hat sich überhaupt noch nicht übertragen auf Online-Räume. Ne? Also einfach zu sagen: Ja, Mai, probieren wir halt TikTok mal aus. Ja, ist, Wenn es scheiße ist, ist scheiße. Darf man das sagen? Ja, schon. Naja, wenn es doof ist, ist es doof. Und wenn es toll ist, ist toll. So, toll. Ne? Wir probieren Instagram einfach mal aus. Wir äh, twittern uns die Finger wund, bis wir merken, ob das irgendwas bringt oder nicht. Und so diese Einstellung, die fehlt halt noch fast komplett. Und ähm, man hat, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt in der Jugendarbeit, gefühlt seit 15 Jahren das Gefühl, man wäre Pionier oder Pionierin. Und es ist ein bisschen verrückt eigentlich. Ne? Warum, warum ist es so?
6: Warum? Ja, ich glaube, dass es ganz stark auch daran liegt, dass man ja immer noch sehr stark so eine Trennung zwischen digital und analog macht und so tut, als wenn das irgendwie unterschiedliche Räume wären oder ja als wenn man da etwas voneinander trennen kann, was ja eben heute eigentlich nicht mehr der Fall ist. Das sind ja ineinander gewachsene, Welten und ähm, das erlebe ich immer wieder. Und dann kommt es natürlich auch ganz schnell dazu, dass man sagt, das ist immer nur ein Tool, aber es ist ja viel mehr als ein, mhm. nur ein Tool, Digitalisierung. Ähm, ja.
7: Und also ich glaube auch dieses Denken in Tools, also ist äh, TikTok in zwei Jahren noch aktuell, ist eigentlich die, die falsche Frage. Es ist es jetzt aktuell? Warte, warte, ich
2: muss einen kurzen, schlechten Wortwitz machen. Denken in Tools machen Only Fools. <lacht> da, da. <lacht> dazu muss man zwei Dinge sagen erstens ist die Karnevals- oder Faschingssaison gerade vorbei. vorbei zweitens kommt Max, der dieses Geräusch gemacht hat ursprünglich aus dem Ruhrgebiet
3: ja. und eigentlich wollte Friedemann jetzt was Gescheites sagen und mmh, du hast ihn unterbrochen
2: ja. sorry <lacht> das Leben ist hart. <lacht> nee, muss er durch
5: also
7: ich, ich, ich wollte halt sagen, die, diese Überlegung ist es in zwei Jahren noch aktuell zeigt ja eigentlich, dass, dass, dass quasi das immer nur reaktiv passiert und dass quasi gar nicht das Mindset da ist, okay ich möchte äh, schauen was jetzt aktuell passiert und nicht erst quasi äh, eine Folgenabschätzung machen ähm, und da, da ist ganz viel Mindset was glaube ich einfach nicht da ist und das ist das Problem. Weil Na. Jugendliche sind, also agieren halt. Da passiert das, die nehmen das auf und äh, die Jugendarbeiter hinken hinterher und wollen dann halt immer gleich was, also quasi da eine Aktivität draus machen. Und deswegen finde ich diese Definition von digitaler Jugendarbeit quasi so also breit eigentlich gar nicht schlecht. Weil, weil es auch erstmal Bewusstseinschaft schafft. Äh, das quasi zu thematisieren und quasi den Diskurs mitzunehmen und einfach mal zu schauen, äh, quasi schon als digitale Jugendarbeit framed und nicht erst, wenn du quasi äh, verstanden hast, was du mit TikTok machst und dann was Krasses damit machst, äh, sondern erst mal quasi äh, äh, Anschluss findest und äh, mit dem Flow mitgehst.
4: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es dieses Bedenken tragen oft so als Return on Invest gesehen wird also wenn ich mich da jetzt mühsam als jemand dem das nicht so leicht fällt da reinarbeite, vielleicht sind die dann schon weitergezogen und dieses Bedenken tragen hat glaube ich auch damit zu tun dass aus irgendeinem Grund Leute denken die Gesetze im Internet sind andere Gesetze als die Gesetze außerhalb des Internets so dass die Frage was darf ich eigentlich, darf ich jetzt dieses Tool benutzen, darf ich dort jetzt mit Leuten interagieren, dass diese Fragen zwar einigermaßen klar beantwortet werden können, nur leider sehr wenig Leute das mitbekommen und jeder mal mindestens das Gefühl hat, Landesdatenschutzbeauftragter sein zu müssen im Nebenamt, um dort wirklich interagieren zu können.
3: Ja, aber das, das stimmt für die Jugend, aber doch sicher, die ja ganz stark von Fördermitteln abhängig ist, wo es ganz schnell darum geht, was darf ich und was darf ich nicht, weil wir ja doch irgendwie offizielle Stellen sind und dann kriegt das eine schwere, diese Angst davor, dass wir da was tun, wo dann irgendjemand kommt und äh, sagt, das dürft ihr aber nicht, ihr dürft nicht mit WhatsApp kommunizieren mit den Jugendlichen, ganz böse, hm. ihr dürft nicht euer persönliches Profil irgendwo haben und mit ihnen kommunizieren, weil Privacy und alles geht nicht, also da, da gibt es ja ganz viele Restriktionen, die von außen kommen, die von Geldgebern kommen, die sind dann schon auch wichtig, hm. also ich glaube, das muss man schon auch sehen. Bei aller Kritik über die sich wiederholenden Diskussionen hatte ich jetzt bei dieser Konferenz heuer schon das Gefühl, dass sich da was in Richtung Mindset verschoben hat. Also dass es ist nicht mehr nur um Tools ging. Hm. Ja, und wie mache ich jetzt Actionbound und wie mache ich jetzt äh, wo gibt es jetzt die Plattform, wo ich alle tollen Tools mir anschauen kann, sondern dass es schon eine Erkenntnis gibt, dass es einfach ein Teil des Lebens junger Menschen ist und damit auch ein Teil jeglicher Jugendarbeit sein muss und wird. Hm. Das habe ich schon gesehen. Also gerade auch jetzt am Schluss in diesem Analysen, es gibt einen großen Teil von Kompetenzen, die Jugendarbeiter brauchen, ob sie mit den Kids im Zentrum oder auf der Straße oder in irgendeiner Online-Umgebung arbeiten.
6: Hm. Ähm, apropos brauchen, neulich auf einer Veranstaltung von Jugendgerecht ähm, haben wir auch so eine Diskussion gehabt und da kam immer wieder auch, das Thema auf, was jetzt gerade auch bei den Schulen so groß ist, das Thema der Ausstattung, ich will das jetzt gar nicht so sehr aufmachen, aber ist es ist ja schon auch ein Problem, dass viele Orte dann auch kein Internet haben oder vielleicht auch gar nicht die, die technische Ausstattung oder so etwas in der Richtung. Also da war dann so ein bisschen die Konklusion, wir brauchen einen Digitalpakt Jugend.
4: Oder man kauft die technische Ausstattung für viel Geld und dann steht es darum und den Medienwagen... Den berühmten Medienwagen in Schulen kann dann auch nur ein Lehrer bedienen, der dafür dann immer eigens dazugeholt wird. Also es mangelt an der Ausstattung und dem Training gleichermaßen.
2: Das wäre tatsächlich mal spannend, das zu erheben. Na, und, mal, also, und dann mal sagen zu können, im deutschsprachigen Raum haben zwei Drittel der Jugendzentren keinen Internetanschluss über 16.000 Bit oder haben, keine Ahnung, keine Technik, keine Software, was auch immer. Also um, den um die Kompetenzfrage kümmern sich ja einige Projekte, inklusive unseres eigenen auch, aber so diese Frage von Ausstattung, die wird immer wieder äh, thematisiert und auch völlig berechtigt, aber da gibt es zumindest meinen Kenntnisstand nach, ähm, keine Erhebungen drüber. Das wäre tatsächlich mal richtig spannend, das, ähm, äh, das zu belegen und dann damit auch argumentieren zu können. Ja. genau. Wollen wir noch einmal kurz sagen, was jugendgerecht ist? Hm, ja, sagen wir. Also jugendgerecht, äh, die Veranstaltung, weil du, da, du das gerade angesprochen hast, Max. Ähm, jugendgerecht ist ähm, die wie heißen die jetzt offiziell, die Koordinierungsstelle, die Fachstelle im ähm, der für, Bundesregierung, eigenständige, für Jugendpolitik. eigenständige Jugendpolitik, ja. genau, die unter anderem einen Jugendcheck ähm, durchführen für na, zumindest eine Auswahl an Gesetzen und schauen, welche Auswirkungen haben neue Gesetze auf junge Menschen in Deutschland. Ähm, ja,
6: Genau, die haben sich halt auch die Frage gestellt, welche Probleme tauchen jetzt in der Digitalisierungsthematik auf, die Jung nur Jugendliche betreffen und müssen wir irgendwie da dezidiert halt auch politisch drüber nachdenken? Mhm. Müssen wir eine digitale Jugendpolitik sozusagen vorantreiben oder nicht? Und wie haben Sie sich entschieden? Ja. Naja, es waren halt viele Grundfragen erstmal auf dem Tisch und ähm, wie gesagt, das Ende war, das muss ähm, so ein bisschen gesteuerter in einer. Größenordnung, wie halt einem Digitalpakt oder sowas in der Richtung halt ablaufen. Ähm, also wir waren noch sehr stark am Anfang, muss man mhm. sagen. Ja. Aber diejenigen, die dort waren in der Runde, ähm, kannten sich durchaus auch schon mit vielen Dingen aus. Also ähm, das, mhm. ähm, ist, ja, aber es ist ja auch eine höhere Flughöhe. Äh, mhm. mhm.
2: ja. Digitalpakt-Jugend, das wäre doch mal was. Ja, aber da stehen wir so ein bisschen ne, im deutschsprachigen Raum. Hm, immer noch eine sich zwar verschiedene, aber zu häufig verkürzte Diskussion, die wir versuchen, nach vorne zu bewegen. Ist ja auch schön. Ne? Na, so, so ein Ziel vor Augen. Wir wollen dass es anders wird. Gut, jetzt haben wir hier zweimal ins Mikro gesäuft. Was kann man denn noch darüber sagen? Also... <lacht>
6: Also was man, was man noch dazu sagen kann, es gibt ja schon sehr viel, also gerade wenn es jetzt um die Frage, was brauchen wir jetzt eigentlich noch alles, okay, Internetanschluss, klar, ähm, aber wenn es jetzt darum geht, äh, Materialien, also sag ich mal irgendwie äh, Ideen, was man mit digitalen Tools machen kann, ähm, wie man sich damit beschäftigen kann, was für... Äh, ja, äh, auch, auch Implikationen oder, sag ich mal, Veränderungsprozesse so in der Gesellschaft ablaufen und wie man die auch so ein bisschen reflektieren kann, da gibt es ganz viele Materialien ähm, von diversen Projekten, die entwickelt wurden ähm, und das ist erstmal sehr positiv.
3: Wobei ich glaube, dass es da auch ähm, eine gewisse, eine Über also nicht einen es gibt sehr viel, ob jetzt deutschsprachig hm. oder, oder international und es gibt sehr wenig Wissen, was es alles gibt. Das heißt, mhm. für mich ist es so auch ein bisschen die Frage einer Informationsoffensive vielleicht auch, oder einer, den Menschen, die das dann machen sollen, auch näher zu bringen, wo sie das alles finden. Ich glaube nicht, dass das bekannt ist.
6: Ja, das ist so eine klassische Kompetenzfrage, sage ich jetzt mal, im digitalen Raum, die Informationen halt irgendwie zu filtern, ja, das stimmt.
7: Ähm, ich würde auch sagen, es gibt äh, coole Projekte, also zum Beispiel was... Äh, die Open Knowledge Foundation mit JugendHakt macht, ist ein mhm. super Projekt. Und äh, das sind aber Leuchtturmprojekte, mehr oder weniger. Und quasi das in die Breite zu bringen, ähm, wäre die Herausforderung ähm, aus meiner Sicht.
6: Ja, JugendHakt versucht es ja jetzt ähm, mit den sogenannten JugendHakt Labs. Das, ist mhm. das sind letztendlich so... Veranstaltungsformate in zum Beispiel Hackerspaces, offenen Werkstätten, Fab Labs, mhm. ähm, die dann eine Öffnungszeit nur für Jugendliche gestalten und den Jugendlichen sozusagen da einen Freiraum vor Ort geben. Und ich finde das eigentlich einen sehr spannenden Ansatz, den man sich durchaus auch, ähm, ja, und so ist er eigentlich auch gedacht, äh, in Jugendclubs vorstellen kann, die dann sozusagen ähm, da so eine technikbasierte Jugendarbeit sozusagen mhm. ähm, einrichten.
7: Aber das ist ja eigentlich auch bezeichnend, dass das nicht aus der Jugendarbeit heraus entstanden ist, mhm. sondern äh, quasi, äh, dass, dass diese Welten, diese Techies oder ähm, äh, Bastler oder was, die, ähm, die dann überlegt haben, okay, wir haben Bock, ähm, äh, da mit Jugendlichen was zu machen. Mhm. Und nicht Jugendarbeiter, äh, die gedacht haben, okay, äh, da ist ein neues Feld, was ich auftun, lass uns das mal erschließen. Und vielleicht muss man diesen Bogen einfach äh, schlagen und diese beiden Welten äh, zusammenbringen.
6: Ja, ich meine, das auf jeden Fall. Und das passiert tatsächlich auch. Also jetzt zum Beispiel in Brandenburg gibt es eine relativ große Gruppe von solchen Werkstätten, die auch dezidiert eben mit, mit Jugendeinrichtungen zusammenarbeiten. Zum Beispiel in Cottbus. Das FabLab Cottbus macht das ähm, mit Mädchen in das ist ein Jugendclub nur für Mädchen und auch mit dem Familienhaus vor Ort. Und da werden dann immer wieder gemeinsame Veranstaltungen organisiert und man lernt sozusagen voneinander, weil das, was halt auf jeden Fall auch in diesen Werkstätten jetzt fehlt, ist häufig, sag ich mal, ein Verständnis oder auch Kompetenzen darin, wie man eben mit Jugendlichen zusammenarbeitet. Das ist natürlich jetzt auch nicht etwas, was jeder machen sollte, ohne da nicht vorher zumindest mal drüber nachgedacht zu haben, was das eigentlich bedeutet. Und.
3: Genau, das ist so die Frage von der anderen Seite, ist alles, was mit digital zu tun hat und mit Jugendlichen passiert, digitale hm. Jugendarbeit? Hm. Ist es eben nicht, ja? weil es gibt ja auch eben Kompetenzen, wie wir auch jetzt wieder festgestellt haben, die man braucht, um mit Jugendlichen zu arbeiten, hm. egal in welchem Format dann. Hm.
2: Ja, ja, oder auch um mit Jugendlichen zu Themen zu arbeiten, die sie bewegen, auf eine bestimmte Art und Weise. Ne? Also äh, viele von den Projekten, über die wir reden, sind am Ende ja schon sehr äh, von Jugendlichen bestimmt und auch von Jugendlichen getragen und die Unterstützung, die sie bekommen, ist vor allem äh, technischer Natur ne, und, und nicht, nicht immer pädagogischer Natur. Natürlich mischt sich das oft, aber das Anliegen dieser Projekte ist ja auch nicht pädagogische Unterstützung ne, oder Jugendarbeit zu machen, sondern eben an diesen Dingen äh, zu arbeiten und das ist auch super cool so. Ähm, Genau, aber die spannende Frage ist auch, was würde denn Jugendarbeit daraus machen, wenn sie sowas in ihrem Bereich bewegen würden ne? und so. Und ich glaube, was uns einfach so ein bisschen fehlt, ist auch so Veranstaltungsformate, die für diese Dinge Begeisterung produzieren. Ne? Also ich denke gerade ähm, zurück an die TINCON, die Teenage Internet Convention, ein Format, das ähm, in Berlin entstanden ist und sich also jetzt auch so ein bisschen durch Deutschland bewegt, und es war ursprünglich eine, äh, ein Veranstaltungsformat, wo nur junge Menschen hin durften, unter 21, jetzt es, glaube ich ist die Altersgrenze 25, ähm, und wo die Mehrheit der Vortragenden auch unter 25 war. Und da kamen dann halt YouTuberinnen und YouTuber hin und Musikerinnen und Musiker, also Menschen, die ähm, im und mit dem Internet coole Sachen machen. Und die haben da Vorträge gehalten Workshops gemacht und junge Leute sind da hingekommen und es war für sie also für die jungen Menschen, das erste Mal auch ein Ort und ein geschützter Raum, wo sie mit sich selber, ohne dass, JugendarbeiterInnen oder Eltern oder LehrerInnen sagen, das ist aber alles gefährlich, wir müssen euch beschützen, einfach mal darüber reden können, wie geil das Internet ist und was man alles machen kann in diesem Raum und mit diesem Raum. Und sowas, was wir mal bräuchten und vielleicht auch einfach mal ausprobieren können mit unserer Abschlusskonferenz, ist nennen. UseWork Internet Convention, die einfach cool ist und Bock macht und Freude macht und einfach mal auch diese Diskussion, die wir die ganze Zeit führen und schon so oft geführt haben über Schutz und Schutzbedürfnis, das ist so dieses Thema, das wir im Jugendbereich irgendwie überbeackert haben und ganz viele andere haben wir vernachlässigt, das einfach mal außen vor lässt für zwei Tage und sagt, lass uns doch mal dem Potenzial widmen und Spaß daran haben und das geil finden und mal was machen. Maker.